Good morning saudara Selamat pagi Saya tahu hari ini panas Karena itu saya gak akan khotbah lama-lama ya? I promise you <laughs> Hari ini saya akan bicara tentang Immanuel Allah beserta kita Setelah kelahiran Yesus Adalah salah satu yang membedakan kekristenan dengan agama-agama yang lain Tidak ada agama yang mengajarkan Allah yang mereka sembah itu datang ke dunia Tidak ada Agama-agama itu selalu mengajarkan bahwa Allah yang mereka sembah atau dewa yang mereka sembah itu ada di sorga Nun jauh di sana Tidak ada satupun agama yang mengajarkan Allah yang mereka sembah itu hadir di tengah-tengah umatnya Tidak ada Ada yang mengajarkan Allah mereka itu moksa Jauh Mencapai kemuliaan Umatnya belum tentu bisa Gitu ya kira-kira begitu Ada di dinun jauh di sana Tapi puji Tuhan Bahwa kekristenan mengajarkan Bahwa Allah datang ke dunia Allah hadir dan lahir jadi manusia Menjadi juru selamat manusia Nah konsep Allah yang menjadi manusia Dan tinggal bersama umatnya ini Tidak pernah bisa dimengerti oleh, man- oleh manusia Mereka tidak akan pernah bisa tahu kenapa Allah itu harus hadir Kenapa Allah itu mesti lahir ke dunia Mengapa Tuhan itu mesti jadi manusia Tapi puji Tuhan Alkitab dengan jelas menerangkan Mengapa Yesus Juru Selamat itu harus lahir ke dunia Pagi hari ini kita akan baca sama-sama Kitab Matius pasal yang pertama ayat yang ke-23 <tuh> Matius yang pertama Ayat yang ke-23 mengatakan demikian Sesungguhnya Anak darah itu akan mengandung Dan melahirkan seorang Anak laki-laki Dan mereka akan menamakan dia Immanuel yang berarti Allah menyertai kita Dalam bahasa Inggris lebih jelas dikatakan begini Behold a virgin Shall be with child And shall bring forth a son And they shall call his name Immanuel Which, is, uh, which being interpreted is God with us Dalam bahasa Inggris dengan lebih jelas lagi dikatakan God with us Tuhan bersama dengan kita ya. Nah Allah yang benar adalah Allah yang hidup bersama umatnya Sudah ingat-ingat ini Allah yang benar adalah Allah yang hidup bersama umatnya Allah yang tinggal bersama umatnya Apa alasannya? Yang pertama Karena roh manusia itu kekal Roh manusia itu diciptakan Allah Di dalam kekekalan Untuk hidup di dalam kekekalan Diciptakan di dalam kekekalan Hidup untuk hidup Di dalam kekekalan Efesus 1 ayat yang keempat dan 5 Mengatakan demikian Sebab di dalam dia Allah telah memilih kita sebelum dunia Dijadikan Saya senang sekali dengan terminologi yang dipakai oleh Paulus di sini. Sebab di dalam dia Allah telah memilih kita Sebelum dunia dijadikan Supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapannya Dalam kasih ia telah menentukan kita dari semula Oleh Yesus Kristus untuk menjadi anak-anaknya Sesuai dengan kerelaan kehendaknya Sudah garis bawahi kalau sudah punya Alkitab Sudah garis bawahi sesuai dengan kerelaan kehendaknya Nah sudah terminologi ataupun kata yang dipakai di dalam Alkitab Dengan sebelum dunia dijadikan itu jelas bicara tentang waktu, betul nggak, saudara? Waktu ini baru ada setelah dunia dijadikan. 
sebelum dunia ada enggak ada waktu itu saudara karena itu ketika Alkitab berkata tentang sebelum dunia dijadikan maka sebetulnya Alkitab berkata tentang kekekalan tentang satu keadaan sebelum adanya waktu ya. waktu baru ada setelah dunia dijadikan setelah ada matahari dijadikan ketika ada pagi, siang, dan malam itu baru ada waktu sebelumnya tidak ada waktu sebelumnya adalah masa yang kekal sesuatu yang kekal tidak ada batasan waktu sama sekali karena itu Alkitab berkata dalam Efesus 1 ayat yang keempat dan lima ini dikatakan bahwa kita ini sudah ada bersama Allah di dalam kekekalan di dalam dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapannya sudah luar biasa jadi saudara sadar nggak sadar kita ini sebetulnya sudah dijadikan oleh Allah sudah ada bersama Allah di dalam kekekalan bahkan sebelum adanya waktu kita ini sudah ada saudara. karena itu roh yang saudara miliki dengan roh anak saudara kira-kira mana yang lebih tua roh Daniel sama roh anaknya Daniel mana yang lebih tua eh? sama betul sama saudara karena apa? karena sama-sama dari kekekalan gak ada ukurannya, roh loh ya bukan badannya, badannya ya lebih gede bapaknya, betul gak saudara bapaknya makanya lebih banyak, anaknya sedikit kan? lebih dewasa secara fisik tetapi secara roh anak kecil pun yang baru lahir pun dengan kita yang sudah tua itu memiliki keadaan yang sama rohnya saudara karena itu gereja kita tidak mengenal batasan tentang kapan anak itu mesti dibaptis ya. as long as keluarganya atau orang tuanya tahu bahwa anak ini sudah bisa mengambil keputusan anak ini sudah mengerti kebenaran dan sudah percaya kepada Yesus dan orang tuanya melihat hidupnya bersama Tuhan dengan sungguh-sungguh maka anaknya perlu dibaptis nanggap gak saudara? nggak ya. ada peraturan khusus oh anak kalau umur 12 tahun baru boleh dibaptis atau kalau umur 18 tahun baru boleh dibaptis enggak karena itu enggak Alkitabia tapi saya mau mengajarnya pada saudara sesuatu yang Alkitabia jadi kalau anak itu betul-betul dia sudah percaya Yesus kita enggak punya hak untuk melarang dia untuk tidak dibaptis nanggap enggak saudara ketika dia berkata kepada papanya atau mamanya mah saya mau dibaptis saya mau percaya Yesus Mama papa nggak boleh berkata, oh jangan-jangan kamu masih umur 4 tahun, jangan-jangan. Enggak, saudara. Kita mesti lihat anak itu betul nggak sih? Ngomong dia percaya Yesus itu betul nggak? Kalau ditanya, kamu kenapa mau dibaptis? Mau ikut itu, ikut teman saya, nah jangan. Tapi kalau anak itu berkata, pah, mas saya mau dibaptis. Kenapa mau dibaptis? Karena saya percaya Yesus. Saudara, kita mesti cek anak ini betul-betul. Apakah betul anak ini percaya Yesus? Nanggap enggak saudara? Karena perrohnya kekal sama kayak kita. Rohnya ada di dalam kekekalan, diciptakan di dalam kekekalan untuk hidup di dalam kekekalan. Jadi ketika papa mamanya ini melihat anak ini dan bisa mengkonfirmasi atau meneguhkan bahwa hidup anak ini memang berubah dan hidup anak ini betul-betul menunjukkan hidup bersama Yesus, maka papa mama tidak ada hak untuk melarang dia dibaptis. Nanggap enggak saudara? Ya, ini penting sekali. 
Karena itu baik buruknya kita, Tuhan sudah tahu sejak kekekalan. Saudara menceng sana, menceng sini, Tuhan sudah tahu. Karena apa? Dia ciptakan kita di dalam kekekalan. Amin. Saya bersyukur, saya berterima kasih sama Tuhan. Saya berdoa agar supaya gereja kita ini betul-betul bebas dari gosip, saudara. Ya, saya selalu berdoa supaya Tuhan jangan sampai ada jemaat kita yang kena penyakit gosip. Ya, karena itu saya menjaga diri saya sendiri supaya dari pemimpinnya dulu nggak menggosip, saudara. Ya, banyak gereja dari pemimpinnya dulu menggosip, jemaatnya ikut semua gosip-gosipan, saudara. Tapi saya percaya di gereja kita nggak ada yang tukang gosip, amin? Kalau ada pasti nggak tahan, saudara. Karena atmosfernya tidak akan memungkinkan dia menggosip. Amin? Gak akan bisa, gak akan tahan. Karena apa? Gak ada bolonya orang Jawa bilang. Ya. Gak ada mungsunya orang Jawa bilang. Gak ada lawannya. Orang gosip itu baru ada kalau dia punya punya mate-nya, punya match-nya. Ya. Punya orang yang memang sama-sama senang gosipnya. Ketemu, cocok deh. Gitu. Tapi kalau gak ada konconya, gak ada temennya, gak ada lawannya, Tidak ada spesies yang sama dengan dia Tidak akan bisa gosip saudara. Percaya? Coba sering gosip Kalau orang yang saudara aja gosip Ini cuma diem gini. Lama-lama sudah capek sendiri Betul? Sering tidak akan bisa tahan Di dalam satu atmosfer Yang tidak ada gosip Tidak ada, tidak akan bisa Karena saya berdoa betul-betul Karena saya tahu banyak gereja Tuhan rusak karena gosip Nah, kembali kepada firman Tuhan Baik buruknya kita Tuhan sudah tahu Kenapa? Kita diciptakan di dalam kekekalan Dia ngerti persis kita ini bagaimana Karena dia ciptakan di dalam kekekalan Nah, di dalam kerelaan kehendaknya Dia telah memilih kita untuk tinggal bersama Allah di dalam kekekalan Saya bisa bayangin Kalau dulunya kita ini bersama Allah di dalam kekekalan Habitat kita kira-kira begitu ya Habitat kita itu ada di dalam kekekalan Sebenarnya nggak akan pernah bisa tahan Kalau sudah hidup di dalam keadaan yang fana Betul? Habitatnya sudah lain saudara Kayak tadi saya katakan Orang gosip nggak mungkin bisa tahan Di dalam keadaan yang tanpa gosip Yang gak ada gosip Ikan habitatnya itu di air Gak bisa dia tahan lama di darat Gak bisa Mungkin kelepek-kelepek sebentar Tapi mesti kembali ke air lagi Otherwise dia akan mati saudara Demikian juga sesungguhnya roh kita, roh saudara dan saya, itu diciptakan di dalam kekekalan. Kodratnya itu kekal. Karena itu tidak akan pernah bisa kita ini hidup di dalam yang fana ini. Sesuatu yang fana ini tidak akan bisa membuat kita bersuka cita. Saya ulangi, saudara ya. Karena kodrat saudara dan saya ini hidup di dalam kekekalan, maka keadaan yang fana ini tidak akan pernah bisa menarik dan memikat hati kita supaya kita tinggal di dalam keadaan yang fana. Tidak akan pernah. Karena itu kalau hari ini saudara dan saya berada di dalam dunia ini dan saudara tidak comfortable di sini, jangan heran. Karena apa? Karena memang kodrat kita hidup di dalam kekekalan. Karena di dalam satu suasana fana kita tidak akan bisa comfortable, nggak akan bisa satisfy, nggak akan bisa puas, nggak bisa konten dalam kehidupan kita di dalam keadaan yang fana. Karena memang bukan kodratnya. Kita tidak direncanakan Allah untuk hidup di dunia ini selamanya enggak. Orang Jawa bilang cuma mampir ngombe katanya, cuma uh, mampir apa? Singgah, cuma singgah sebentar. 
cuma minum tok gitu saudara ya. Habis gitu gone, pergi lagi. Karena jangan heran kalau saudara tidak pernah happy di dalam dunia ini, enggak, jangan heran. Saya tidak akan happy karena tinggal di dunia, enggak akan, enggak akan. Tapi saudara akan happy kalau saudara hidup bersama Allah. Dimanapun juga saudara berada, baik di dunia maupun nanti dalam kekekalan, asal bersama Allah, saudara akan happy. Amin. Di dalam keadaan dan situasi apapun keadaan saudara hari ini, asal bersama Tuhan, saudara happy. Karena ini kodratnya. Jadi mengapa Yesus lahir di dunia? Karena memang dia ciptakan kita dalam kekekalan, dia sudah berada bersama kita dalam kekekalan, maka dia ingin kita terus berada di dalam kekekalan. Ini kodratnya kita. Ya. Kita lihat Yohanes 17 ayat yang ke-24. Yohanes 17 ayat 24 mengatakan demikian. <tuh> ya Bapak, aku mau supaya dimanapun aku berada, mereka juga berada bersama-sama dengan aku. Mereka yang telah engkau berikan kepadaku agar mereka memandang kemuliaanku yang telah engkau berikan kepadaku sebab engkau telah mengasihi aku sebelum dunia dijadikan. Hebat enggak Saudara? Chapter 17 ini salah satu fasal favorit saya, Yohanes 17 ini. Karena di sini kita tahu betul isi hati Tuhan ketika dia berdoa untuk murid-muridnya. Tuhan berkata, "Bukan untuk dunia aku berdoa, tapi aku berdoa untuk orang-orang yang Kau berikan kepada aku, untuk murid-murid Yesus." Dan kenapa Yesus mesti lahir ke dunia? Ya karena dia ingin supaya dimanapun Yesus berada, kita pun juga berada. Dimanapun kita berada, disitu pun Yesus ingin berada bersama kita. Amin. Luar biasa, saudara. Supaya mereka melihat kemuliaan, supaya mereka memandang kemuliaanku yang telah engkau berikan kepada aku. Sebab engkau mengasihi aku sebelum dunia dijadikan. Bicara soal apa? Kegagalan lagi. Luar biasa enggak saudara? Jadi keinginan Tuhan supaya kita memandang kemuliaannya itu mulai dari kekal sampai kekal. Luar biasa. Ya. Enggak ada konsep agama yang menjelaskan seperti konsep Alkitab ini. Enggak ada. Ya. Karena itu bisa dimengerti kalau dimana umatnya berada, disitu juga Allah ingin ada. Dimana Allah ada, disitu juga dia mau supaya umatnya ada. Amen. Sudah bersuka cita enggak karena keadaan ini? Luar biasa. Kita enggak diciptakan di dalam keadaan yang fana. Beda sama creation yang lain. Sama ciptaan yang lain. Ciptaan yang lain itu diciptakan ketika waktu ini sudah ada. Gitu? Ketika bumi sudah ada, Tuhan baru ciptakan burung-burung. Tuhan ciptakan ikan di laut. Tuhan ciptakan binatang melata. Jadi mereka kodratnya fana, saudara. Jadi kalau ada anjing saudara pergi jangan ditangisi. Ada orang yang anjingnya mati sampai aduh nangis luar biasa. Karena apa? Memang kodratnya fana. Amin. Karena bagi keluarga kita yang belum kenal Yesus, kita mesti lihat ini serius, saudara. Siapapun kekasih saudara, orang yang sudah kenal, yang dekat dengan saudara, yang belum kenal Yesus, saudara betul-betul harus concern. Karena apa saudara harus tahu bahwa orang-orang ini, orang-orang yang sudah cinta ini, kodratnya itu kekal, saudara. Jangan sampai mereka terhilang di dalam keadaan yang fana ini. Dunia ini cukup menarik 
dengan segala macam entertainmentnya untuk membuat manusia itu fokusnya melenceng dari yang kekal menjadi yang fana. Coba saya lihat. Kalau sering ngundang orang ngajak ke gereja kan alasannya banyak macam-macam. Enggak sempatlah gitu ya. Wah, enggak bisa lah, mesti ini, mesti itu. Ngajak ke gereja loh Saudara, bukan ngajak ngerampok loh Saudara. Ngajak ketemu Tuhan, ngajak datang pada Tuhan, ngajak jadi orang baik, betul enggak? Susahnya setengah mati. Tapi coba kalau saya ngajak dia, ayo kita makan yuk. Langsung kapan kapan kapan? Kan gitu Saudara ya. Jam berapa? Jam berapa? Langsung Saudara. Wes enggak pakai nawar Saudara, enggak tanya mau makan di mana, pokoknya kapan aja, makan siap gitu ya. Itu menunjukkan apa Saudara? Bahwa manusia ini seringkali melenceng, fokusnya itu melenceng. Dari yang mestinya fokus kepada kekekalan, melenceng kepada yang fana, saudara. Logikanya mestinya kalau dia fokusnya kepada kekekalan, ngerti kodratnya ini kekal. Maka ketika orang mengajak dia datang cari Tuhan, dia pasti akan berkata, yes, amen. Kenapa? Ya memang itu fokal apa kodrat kita di sana. Tempat kita dan habitat kita di sana. Karena Allah mau kita bersama-sama dengan dia. Dimanapun juga dia berada. Karena Allah itu kekal. Kita bersama dia sejak kekekalan. Karena dia mau juga supaya kita di dunia ini ngerti bahwa kodrat kita itu kekal. Coba saya ngomong kiri kanan. Hey, kodrat kamu sama kodrat saya itu sama loh. Kekal. Ingetin saudara ya. Jadi tepuk tepuk bahunya itu betul-betul saudara tepuk bahu itu dengan mengingatkan dia. Yang malas baca Alkitab tepuk bahunya. Eh, kodratmu kekal gitu saudara ya. Yang malas cari Tuhan kok saudara tepuk bahunya betul-betul cari Tuhan. Kodratmu itu kekal. Kodrat kita itu kekal. Amin. Serius loh ini saudara. Jadi kalau pasangan saudara maunya cuma ke restoran melulu, saudara ingetin dia, eh, kodrat kita kekal. Amin? Penting loh saudara. Ya. Makan boleh, tapi makan bukan nomor satu. Tuhan nomor satu. Coba tepuk lagi. Karena kodrat kita kekal, maka Tuhan mesti nomor satu. Ingat-ingat itu saudara ya. Tuhan nomor satu. Kerja boleh enggak? Boleh. Kerja tidak dilarang. Kerja keras boleh. Tapi ingat, kodrat kita ini kekal. Tuhan mesti nomor satu. Sejak tadi kecil anak-anak saya, kalau saya holiday sama anak-anak saya. Holiday boleh enggak? Boleh. Boleh. Tidak ada yang larang holiday. Memang perlu holiday. Tapi saya harus ingat, holiday cari Tuhan nomor satu. Kalau waktu holiday saudara pas hari minggu Jangan kemana-mana dulu Cari gereja dulu Cari Tuhan lebih dulu Karena apa? Saudara harus mengajarkan anak saudara Sejak dari dini, sejak dari kecil Supaya ngerti kodratnya Bahwa dia punya kekekalan Itu kodratnya Kalau enggak nanti saudara akan nangis dia belakangan Mending anak saudara nangis duluan Tidak apa-apa Tapi saudara akan ketawa belakangan Saudara harus berani berkata sama anak saudara No Cari Tuhan nomor satu. Dia dia nangis, biarin dia nangis. Tapi sebagai orang tua kita mesti memberi pengarahan yang benar. Amin. Orang di Australia ini saya lihat saudara, orang tua kalah sama anak. 
ya enggak? Sorry, saya ngomongnya agak keras. Biar yang tersinggung ketabrak sekali. Saya nggak nyinggung, saya langsung nabrak. Orang tua banyak kalah sama anak. Kenapa ke gereja telah? Aduh anak saya tidak bisa bangun. Lucu saudara, ini saudara pikir bagus, jelek. Kalau anak tidak bisa bangun, bangunin. Minggu ini mesti ke gereja, nangkep nggak saudara? Jangan menyerah sama anak, udah bisa bangun ya saudara. Tunggu sampai bangun. Jam 10 kurang 5 baru bangun. Sampai gereja jam 11. Saudara ini jelek. Orang tua yang salah besar-besar. Orang tua yang akan bertanggung jawab di hadapan Tuhan. Salah besar. Saudara boleh tanya sama anak-anak saya. Hari kecil, kemanapun juga kita pergi. Biar ke luar negeri ataupun kemana. Hari minggu ke gereja. Cari Tuhan lebih dulu. Itu penting, saudara. Karena kalau bukan kita, orang tuanya menanamkan roh takut akan Tuhan ini. Menanamkan pengertian bahwa kodrat kekal itu ada di dalam hidup saudara dan saya. Siapa yang mau menanamkan pada diri anak kita? Anak kita itu ibarat kertas yang masih putih ini, saudara. Yang masih belum tercoreng-moreng dengan apapun juga. Maka orang tua diberi hak oleh Tuhan menulisi lebih dulu. Kalau saudara tulis yang salah, anak saudara akan jadi anak incoreng moreng. Nangkep nggak saudara? Dia akan ditulisi oleh televisi, ditulisi oleh komputer, ditulisi oleh temennya yang nggak karu-karuan. Anak saudara akan coreng moreng dan saudara akan menangis melihat anak saudara ketika dia sudah besar. Nangkep nggak? Karena tuh hari ini saya mau katakan pada saudara, meskipun kita hidup di Australia, anak tuh nggak perlu dipukul saudara. Banyak di sini menganggap wah oh, ya kita nggak bisa apa bahkan nggak bisa mukul anak. Tidak perlu dipukul. Kalau orang tua itu bisa ngajarin sama anak. Bisa reasoning, bisa ngasih tahu anak. Anak nggak perlu dipukul kok, saudara. Ngapain mesti dipukul? Bisa diomongin kok, betul? Maaf, maaf kata. Anak kita bukan binatang. Betul nggak? Kalau binatang kadang-kadang untuk, untuk mengajar harus pakai tongkat, saudara. Ngajarin singa mesti pakai tongkat. Ngajarin buaya mungkin pakai tongkat. Tapi anak kita nggak perlu pakai tongkat. Dan yang paling penting di dalam di dalam hidup kekekalan ini, pengertian ini orang tua harus memberikan teladan. Ini yang seringkali gagal. Lah orang tuanya males kok. Minggu gampang nggak ke gereja, mau ngajarin anak gimana? Nggak bisa. Saya ingin jemaat CLC ini betul-betul memiliki prioritas akan Tuhan. Jangan gampang-gampang bolos ke gereja. Itu Itu kebiasaan jelek yang saya lihat banyak orang Indonesia di Australia ini. Jangan karena terlalu nyaman, maka saudara pandang rendah Tuhan. Jangan saudara. Keliru besar. Kita sudah diberi Tuhan tujuh hari untuk hidup selama satu minggu. Kasih dia satu hari. Hormati dia. Muliakan dia. Prioritaskan dia. Satu hari aja. Untuk Tuhan. nomor satukan dia dulu jangan gampang-gampang untuk bolos ke gereja dengan alasan apapun juga itu menunjukkan bahwa kita nggak ngerti kodrat kita ini kekal anggap saudara karena itu kembali saudara ingat karena kita ini kekal 
kita dipilih Allah, dijadikan Allah di dalam kekekalan. Maka hari ini Tuhan mau, meskipun kita hidup dalam dunia yang fana ini, fokus kita tetap kekekalan. Amin. Coba tepuk lagi, fokus kita kekekalan. Ya, kasih tahu. Fokus kita kekekalan. Jadi cuma senangnya shopping, hari ini diingatkan. Fokus kita kekekalan. Ya. Yang senangnya cuma nonton TV melulu gitu ya. Matanya sampai jadi 4 atau 6 karena TV saudara ingat kekekalan. Fokusnya kekekalan. Jangan pernah holiday tanpa cari Tuhan. Amin. Nomor satukan Tuhan. Nanti saudara akan melihat bahwa anak saudara bertumbuh di dalam hidup yang takut akan Tuhan. Saudara akan ketawa. Nanti kalau mereka dewasa, saudara nggak akan pusing. Amin. Punya roh takut akan Tuhan. Haleluya. Orang tua mesti kasih contoh. Hidup takut akan Tuhan. Amin. Yang pertama, kenapa Yesus mesti lahir ke dunia? Karena memang Yesus mau di mana umatnya berada, dia ada di sana. Di mana dia berada, dia mau umatnya ada di sana. Amin. Karena kekal, dia juga mau supaya umatnya hidup di dalam kekekalan. Haleluya. Immanuel, Allah beserta kita, God with us. Karena kodrat kita kekal, kita diciptakan dalam kekekalan untuk hidup dalam kegagalan bersama Allah. Saudara, coba kita ini paling beruntung loh Saudara. Jadi manusia ini luar biasa, betul? Makanya manusia itu mulia, Saudara. Ya. Setan jatuh dalam dosa tidak ditebus sama Tuhan. Adam jatuh dalam dosa ditebus sama Tuhan. Luar biasa ya. Karena apa? Kodrat kita kekal. Ya. Hidup di dalam kegagalan. Kita manusia diciptakan serupa dengan gambar dan rupa Tuhan sendiri luar biasa karena itu mesti bangga kalau kita ngerti prinsip ini maka sudah mulai sekarang tidak ada malas-malasan baca Alkitab dengan alasan tidak ngerti tidak kelihatan itu tidak ada saudara zaman sekarang ini sudah tidak ada alasan untuk saudara tidak bisa baca Alkitab betul nggak tidak bisa lihat bisa dengar kok ada Alkitab yang apa audio audio Alkitab ada kok saudara Nggak kelihatan pakai kaca pembesar, kelihatan kok saudara. Loh orang buta ya loh saudara, orang buta tuh bisa baca Alkitab. Karena ada, ada huruf brailenya. Untuk orang buta, lu coba masuk saudara kalah sama orang buta. Jadi, sekarang kita tepuk ya, no excuse. Nggak ada alasan. ya Saudara yang punya pasangan-pasangan yang memang suka alasan kalau... Kalau suruh baca Alkitab, suruh diajak berdoa bulat aja, saya kasih tahu, no excuse, ya, tidak ada alasan. Ya, kita mesti jujur sama Tuhan, saudara. Karena itu semua bukan karena kita tidak bisa, karena tidak mau, karena malas, betul nggak, saudara? Nah, hari ini saya mau ingatkan kita lagi, fokus kita kekekalan, kodrat kita ini kekekalan. Ya, saudara nggak ngerti bahasa Indonesia ada bahasa Inggris, nggak ngerti bahasa Inggris ada bahasa Indonesia. Tidak ada alasan. Amin. Mulai sekarang saya nggak mau dengar ada orang tua takut sama anak. ya. Kalau suami takut istri, istri takut suami, oh, oke okay lah. Tapi jangan sampai orang tua takut anak. Itu salah besar. Kenapa saudara? Kenapa saya katakan kalau orang tua takut anak itu salah besar? 
Karena kita ini bicaranya bukan kepada anak kita tok, tetapi kepada generasi setelah anak kita. Amin. Kalau saudara salah ngajar anak saudara, nanti generasi anaknya anak saudara terus bagaimana? Siapa yang akan mempertanggungjawabkan generasi-generasi setelah anak saudara? Saudara boleh takut akan Tuhan, boleh bangga takut akan Tuhan, tapi kalau anak saudara nggak takut akan Tuhan, siapa yang mau tanggung jawab? Apa kita berani ketemu sama Tuhan dan berkata Tuhan, sorry Tuhan, saya salah didik anak? Apa kira-kira kita berani berkata begitu? No way. Karena yang ada di dalam tangan orang tua itu generasi loh saudara. Bukan cuma satu generasi, tapi generasi-generasi setelah kita loh saudara. Generasi anak kita, generasi cucu kita, generasi setelah cicit kita, buyut kita. Generasi-generasi selanjutnya ini. Kalau kita betul meletakkan fondasinya, betul meletakkan pendidikannya. Saudara, orang Jawa bilang mati bisa merem. Nah enggak saudara? Kita meninggal dipanggil Tuhan itu bisa tenang hati kita. Kenapa kita tahu generasi setelah kita generasi-generasi yang akan menyembah Tuhan. Generasi-generasi akan ketemu sama kita lagi di dalam kekekalan. Jangan sampai kita punya generasi-generasi yang tersesat di dalam neraka, saudara. Jangan. Apalagi kalau itu berasal dari kesalahan kita. Saudara akan menyesal seumur hidup, saudara. Amin. Hari ini kata-kata saya keras. Tapi saya rindu agar supaya si Elsin punya jemaat betul-betul hebat. Amin. Jadi jemaat hebat. Jadi papa mama ya hebat. Jadi orang tua hebat. Jadi hamba Tuhan hebat. Amin. Saya rindu itu. Yang pertama, ingat apa? Kita diciptakan di dalam kekekalan untuk hidup di dalam kekekalan. Itu sebabnya alasan kenapa Yesus mesti lahir ke dunia. Yang kedua, apa alasannya? Yang kedua, <tuh> mari kita baca kitab Matius pasal yang ke-28 ayat 18 sampai 20. Pertama penekanan saya pada ayat yang ke-18. <tuh> Matius 28 ayat 18 sampai 20. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi." Karena itu pergilah jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Selepas dengan ayat 18 kalau secara kritis saudara akan pasti bertanya. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi." Pertanyaannya, kapan Yesus ngomong begini? Sesaat sebelum dia naik ke surga, betul? Ini konteksnya. Dia sudah mati di kayu salib belum? Sudah. Siapa yang bilang belum? Sudah. Ya. Yang bilang belum, ketemu belum baca Alkitab. Ya. Sudah. Kamu naik ke surga kok? Dia sudah mati di kayu salib, sudah masuk kubur, sudah bangkit. Sudah 40 hari di, di bumi ini Terus dia mau naik ke surga Ini Matius 28 ini Nah pertanyaannya Kenapa kok Yesus baru itu berkata Sesaat sebelum dia naik ke surga Setelah dia mati di kayu salib Kenapa dia berkata begini Kepadaku telah diberikan segala kuasa Di surga dan di bumi Nah sebelumnya apa kira-kira Yesus tidak punya kuasa di surga dan di bumi 
Betul nggak? Kalau sudah kritis, silakan berpikir seperti itu. Apa sebelumnya Yesus nggak punya kuasa di bumi? Siapa yang berkata punya? Siapa yang berkata tidak punya? Siapa yang berkata tidak tahu? Paling aman, saudara kan? Mbuh itu paling aman, saudara. Paling aman. Pertanyaannya, kenapa dia baru sesaat sebelum dia naik ke sorga, dia baru berkata kepadaku sudah diberikan kuasa di sorga dan di bumi. Lah apa sebelumnya Yesus belum punya kuasa, belum punya otoritas. Dia kan Allah. Apa sebelumnya dia belum punya otoritas di bumi? Saya mau jelaskan, supaya saya ngerti. Ketika Allah menciptakan Adam, ia memberikan kepada Adam otoritas atas segala sesuatu di bumi. Siapa setuju? Saya ngajar saudara pelan-pelan, supaya saya nangkep ngerti, pulang ngerti. Jangan pulang terus tanya, tadi Pak Agus ngomong apa? Toh? Moh loh, saya nggak mau gitu. Tapi saya mau jemaah kita tuh keluar dari ruangan ini pulang tuh ngerti, saudara. Jadi kalau sampai istrinya saudara tanya atau suami saudara tanya, saudara bisa jelasin. Jangan kalau suami saya tanya, tadi itu Pak Agus ngomong apa toh? Kalau istri jawab, iya gue juga gak ngerti. Waduh. Tadi saya gagal, saudara. Orang saya bilang, tunggu oleh tutupnya. Ya. Saya mengajar saya pelan-pelan, saya ngerti prinsip ini. Kejadian 1 ayat 26. Kejadian 1 ayat 26. Firmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas ternak dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Jelas? Tuhan memberikan kuasa, memberikan otoritas kepada Adam untuk apa? Menguasai bumi. Ya. Tapi ketika Adam jatuh ke dalam dosa, Karena Allah adil, maka terjadilah judgment yang seperti saya katakan minggu lalu. Siapa masih ingat? Terjadi proses krima, proses judgment, proses penghukuman, proses penghakiman Allah. Sesuatu yang mulia, sesuatu yang kekal, sesuatu yang diciptakan seperti gambar dan rupa Allah, akhirnya harus menjadi sakit. Pengertiannya krima dalam bahasa Yunani artinya sakit, menjadi sakit, menjadi lemah, menjadi tua, akhirnya menjadi mati. Ya, itu proses krima proses yang membusuk membuat sesuatu yang kekal jadi membusuk ya. nah demikian juga ketika Adam jatuh dalam dosa, maka Adam ini juga mengalami proses krima ini. sampai akhirnya dia yang diciptakan serupa dengan gambaran rupa Allah yang kekal akhirnya kehilangan kemuliaan Allah sehingga Adam menjadi sakit tua, lemah, mati dan membusuk dalam usia 930 tahun. Bayangin ya, sudah kena krima masih bisa tahan 930 tahun. Dahsyat enggak saudara? Coba bayangin kalau dia enggak jatuh dalam dosa. Kira-kira Adam bisa mati enggak? Enggak loh saudara. Adam enggak bisa mati. Kalau dia enggak jatuh dalam dosa. Kenapa? Karena dia diciptakan serupa dengan gambar dan rupa Allah sendiri amin dan gambar dan rupa Allah ini kekal saudara, mulia, kekal gak bisa mati Adam tapi ketika dia jatuh dalam dosa maka krima terjadi karena keadilan Allah tidak memungkinkan 
Allah untuk membiarkan dosa begitu saja krima terjadi ketika krima terjadi maka Allah Adam pelan-pelan mulai membusuk mulai tua, sakit, lemah akhirnya mati karena itu Allah berkata kamu dari debu kepada debu nanti kita sampai ke situ akhirnya 930 tahun baru Adam mati nah ketika Adam jatuh ke dalam dosa dan kehilangan kemuliaan Allah maka bumi ini terkutuk akibat dosa Adam kenapa? karena Adam pemegang otoritasnya kita baca kejadian 3 ayat 17-19 dikatakan lalu firmannya kepada manusia itu karena engkau mendengarkan perkataan istrimu dan memakan dari buah pohon yang telah kuperintahkan kepadamu jangan makan daripadanya maka terkutuklah tanah karena engkau Perhatikan di situ. Terkutuklah tanah karena engkau. Dengan bersusah payah engkau akan mencari rezekimu dari tanah seumur hidupmu. Semak duri dan rumput duri yang akan dihasilkannya bagimu. Dan tumbuh-tumbuhan di padang akan menjadi makananmu. Dengan berpeluh engkau akan mencari makananmu. Sampai engkau kembali lagi menjadi tanah. Karena dari situlah engkau diambil. Sebab engkau debu. Dan engkau akan kembali menjadi debu. Tidak enak saudara Adam dosa Keturunannya kena Kerima juga Tanah ikut terkutuk Kenapa? Karena Adam pemegang otoritas atas bumi ya. Nah secara tidak langsung Maka Adam yang berdosa ini Hidup terpisah dari Allah Dan menjadi tawanan setan Ngerti gak saudara? Tuhan bilang kamu tidak bisa tinggal di Eden terus Mesti keluar tadi Taman Eden. Tuhan pasang kerub di situ, malaikatmu menjaga jalan supaya Adam tidak kembali ke Taman Eden lagi. Taman Eden bicara tentang kemuliaan Tuhan, bicara tempat bersama Tuhan. Yang dulunya Adam hidup enak bersama Tuhan, sekarang dia harus keluar dari hadirat Tuhan, terpisah dari Tuhan. Bukan Tuhan kejam, tidak. Tapi memang tidak akan pernah bisa Allah yang kudus kecampur sama. Adam yang berdosa, nangkap nggak saudara? Terpaksa harus terjadi pemisahan, terpaksa terjadi kriman di dalam diri Adam. Nah, otomatis ketika Adam sudah melawan Tuhan, secara otomatis maka Adam tunduk kepada setan. Jelas nggak saudara? Kalau saudara nggak taat sama Tuhan, itu otomatis saudara taat sama setan. Nggak ada manusia ini di dalam di dalam apa? Eh, Nuansa abu-abu itu tidak ada Grey area itu tidak ada Eder kita itu nurut sama Tuhan Atau kita nurut sama setan Cuman itu aja pilihannya Jadi jangan sudah berpikir bahwa Ketika sudah tidak mentaati Tuhan Sudah bisa netral, tidak ada Once you disobey God You will obey Setan Sekali sudah tidak mentaati Tuhan Sudah akan mentaati setan Cuman itu pilihannya ya. Karena itu ketika Adam hidup terpisah dari Allah Dia otomatis menjadi tawanan setan Nah karena Adam ini punya otoritas Atas bumi ini Maka otomatis ketika Dia menjadi tawanan setan Otomatis otoritasnya ada di bawah Setan, anggap gak saudara Karena itu ketika Adam jatuh dalam dosa Sejak Adam jatuh dalam dosa maka otoritas atas bumi ini ada di tangan setan 
Karena itu kalau saya baca kitab Ayub Sudah tahu Ayub 1 ayat yang ke 7 Tuhan tanya kepada Iblis kan Dari mana engkau Lalu jawab Iblis kepada Tuhan Dari perjalanan mengelilingi dan menjelajah bumi Kenapa Iblis bisa mengelilingi dan menjelajah bumi Ya karena dia punya otoritas Dia pegang otoritasnya Adam Jadi bumi terkutuk Ditambah Adam dan keturunannya mengalami krima Judgment tadi Penghakiman dan penghukuman tadi Plus tunduk pada otoritas setan Komplit dah kerusakannya Komplit Tidak ada kerusakan yang lebih komplit daripada ini Damage-nya itu komplit Setan yang sudah menguasai bumi Punya otoritas atas bumi Maka dia makin mengacaukan bumi Dan manusia yang ada di dalamnya Dia mulai ciptakan penyakit Dia bikin kemiskinan Dia bikin penderitaan Dia bikin kepahitan Dia bikin sakit hati Dia bikin kehilangan, kesusahan, kematian dan sebagainya Karena dia punya otoritas ya. Setan mencuri, membunuh dan membinasakan Semua ciptaan Tuhan yang indah Yohanes 10 ayat 10 Pencuri itu datang cuma mencuri, membunuh dan membinasakan Itu kerjaan setan Jadi tanpa disuruh pun dia akan mencuri Setelah jaga-jaga pun dia akan berusaha mencuri Mencuri, membunuh dan membinasakan Itu kerjaan dia Jadi tidak ada Setan yang baik itu tidak ada Sekarang ini film-film Banyak menceritakan setan yang baik Jin baik Setan baik Setan lucu, imut-imut Itu semua tipuan setan Jadi kalau saudara seneng Baca ataupun seneng nonton film yang tipuan setan Ya Alhamdulillah Kira-kira begitu Itu tipuan setan Kenapa tidak ada setan yang baik itu tidak ada saudara. Berbentuk lucu ya Berpenampilan lucu imut-imut ya Tapi tetap jelek Tetap jahat tukang curi tukang bunuh tukang binasakan Itu setan Ya Mungkin kita bertanya Loh kenapa Kenapa kita kok tidak Kenapa Tuhan nggak langsung tangkap setan ya. Buang jauh-jauh keluar angkasa Kalau saya dari Tuhan gitu sudah ya Ngerepoti pegang buang keluar angkasa Kenapa Kok Tuhan tidak lakukan itu Karena Tuhan itu adil saudara Di dalam keadilannya Tuhan tidak bisa melakukan hal itu Seperti keinginan kita itu Tidak Sebab manusia pertama Yaitu Adam yang pertama Yang memberikan otoritas atas bumi ini Kepada setan Maka harus ada manusia juga Yang bisa mengambil alih otoritas Kembali dari tangan setan Nangkep gak saudara? Karena Adam yang pertama Memberikan otoritas bumi ini kepada setan Maka harus ada Adam yang kedua yang bernama Yesus Yang mesti take over Mengambil alih kembali otoritas atas bumi ini Dari tangan setan Anggap gak saudara? Yang ngasihkan manusia Maka yang ambil alih juga harus manusia Itu keadilan Tuhan Tuhan itu dibatasi dengan keadilannya Anggap gak saudara? Dalam tanda petik ya Saya tidak berkata dibatasi dalam arti sesungguhnya Tapi dibatasi karena keadilannya Mustinya dia bisa lakukan Mustinya dia begitu Adam jatuh dalam dosa Tuhan bisa turun tangan langsung dihadapi setan Lu pergi, gitu ya Bisa, tapi karena keadilan Tuhan 
dia melakukan seperti yang seharusnya dilakukan. Hebatnya Tuhan di situ, saudara. Ya. Kita bukan punya Tuhan yang sewenang-wenang, yang mudi, sebentar ketawa, sebentar marah. Enggak. Tuhan tuh Allah yang kencang banget, punya satu prinsip dan kebenaran yang dia harus lakukan. Karena itu butuh manusia Adam yang kedua, yaitu Yesus, untuk mengambil alih kembali otoritas atas bumi. Mari kita baca kitab Kolose pasal 2, ayat 13 sampai 15. Dari sini kita ngerti. Kolose 2, ayat 13 sampai 15. Kamu juga, meskipun dahulu mati oleh pelanggaranmu, dan oleh karena tidak disunat secara lahiriah, telah dihidupkan Allah bersama-sama dengan dia, Sesudah ia mengampuni segala pelanggaran kita Dengan menghapuskan surat hutang Yang oleh ketentuan-ketentuan hukum Mendakwa dan mengancam kita Hukum maksudnya hukum Taurat Dan itu ditiadakannya Dengan memakukannya pada kayu salib Ia telah melucuti Pemerintah-pemerintah Siapa? Pemerintah-pemerintah setan Pemerintah-pemerintah kegelapan Dan penguasa-penguasa Penguasa siapa? Penguasa kegelapan Ya dan menjadikan mereka setan tontonan umum dalam kemenangannya atas mereka. Nangkep gak saudara? Jadi mesti ada Adam yang kedua yaitu Yesus yang melucuti otoritas setan atas bumi ini. Dan mengembalikan semuanya kepada otoritas Tuhan yang seharusnya. Amin? Luar biasa. Jadi kematian Yesus di kayu salib ini telah membayar lunas dosa Adam serta keturunannya serta memulihkan kemuliaan Allah dan semua yang hilang dipulihkan akibat semua yang hilang akibat dosa dipulihkan oleh Tuhan ya kematian Yesus di kayu salib ini punya kunci memegang kunci yang luar biasa karena itu tidak heran kalau sesaat sebelum Yesus naik ke sorga ia berkata kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi karena itu pergilah kamu sampai sini sudah ngerti ngerti ya prinsipnya ya Saudara, ini kalau nggak dicerna pelan-pelan ya nggak ngerti, saudara. Tapi kalau saya ngerti, puji Tuhan. Karena saya tahu. Jadi kalau ada orang yang tanya, seperti pertanyaan saya tadi yang pertama, saya bisa jawab. Kenapa? Kok Yesus tanya? Kok Yesus berkata kepada aku telah diberikan kuasa di sorga dan di bumi? Apa sebelumnya dia nggak punya kuasa? Saudara bisa cerita seperti apa yang saya jelaskan tadi. Amin. Hari ini, ketika Yesus sudah berkata demikian. Maka Yesus sebetulnya telah mentransfer otoritas ini. Sudah mentransfer otoritas kepada kita umatnya. Orang-orang yang percaya kepadanya. Otoritas yang sama. Yang Yesus sudah punya. Otoritas ini diberikan kepada saudara dan saya yang percaya. Amin. Ayat 18 jelas. Tuh. Otoritas ini diberikan kepada orang yang percaya. Kepada murid-muridnya. Karena itu jangan puas jadi pengikut Yesus. Jangan puas jadi orang Kristen biasa. Kalau tanya, kamu gimana kekristenan kamu? Ya, biasalah. Jangan tangga ngomong biasa. Orang Kristen mestinya luar biasa. Amin? Karena sudah diberi otoritas oleh Tuhan Yesus, saudara. Minggu depan saya akan bicara kenapa orang Kristen itu malas baca Alkitab. Karena nggak ngerti manfaatnya firman Tuhan. Minggu depan, saudara jangan bolos minggu depan. Datang ke gereja, saya akan bicara tentang otoritas firman Tuhan. Ya. Nanti saudara akan nyesel-nyesel 
Kenapa gua kok enggak tahu dari dulu-dulu coba gitu ya aku akan rajin baca Alkitab kan gitu nanti. Minggu depan saya akan bicara tentang otoritas firman Allah. Yesus mentransfer otoritasnya kepada kita umatnya. Otoritas yang bagaimana? Otoritas yang dia sudah punya ketika dia merendah, meredakan badai. Betul? Angin ribut, dia berkata, tenang. Tenang. Otoritasnya diberikan dalam hidup saudara dan saya yang percaya. Jadi ketika kita menghadapi badai, saudara tahu kok saudara punya otoritas ini. Badai apapun dalam hidup saudara, saudara berkata, hei tenang. Berhenti enggak. Karena otoritasnya ada pada kita. Di mulut kita ini ada otoritas Tuhan. Kuasa mencipta ada di sini. Ya. Minggu depan saya akan bicara lebih banyak lagi tentang ini. Otoritas mengusir setan. Kalau saudara punya merasa ada gangguan-gangguan, kuasa kegelapan. Otoritas ini ada di sini. Gak perlu cari pendeta. Saudara punya otoritas ini. Karena kita percaya Yesus. Karena kita sudah terima otoritas dari Yesus. Otoritas menyembuhkan sakit-penyakit. Kalau anak sudah sakit, tumpangi tangan. Saudara berkata, di dalam nama Yesus, aku tumpangi tangan engkau. Sembuh dalam nama Yesus. Otoritasnya sama sudah diberikan kepada kita. Kita punya kuasa otoritas seperti itu. Melawan sakit-penyakit. Apapun sakit-penyakit saudara. Lawan otoritas itu. Dengan otoritas yang sama. Aku katakan engkau kepada tubuhku. segala sel-sel jahat dalam tubuhku segala sel-sel tidak normal dalam tubuhku, di dalam nama Yesus aku perintahkan engkau berhenti, mati, pergi keluar dari dalam tubuhku perintahkan saudara ya. otoritas itu ada di dalam kita orang yang percaya ya. apapun bentuk penyakit saudara biar kata dokter tidak ada obatnya dan sebagainya, oh dokter bisa bilang tidak ada obatnya tapi sorga selalu punya obatnya Karena otoritasnya ada Dan otoritas sudah diberikan kepada kita Haleluya Membangkitkan orang mati Otoritas yang sama Membangkitkan orang mati Tuhan sudah berikan kepada kita Amin Sebenarnya mungkin saya lihat wajah-wajah yang melungu Yang agak blank Masuk sih Kita ini bisa dikasih otoritas Tuhan Untuk membangkitkan orang mati Yes Otoritas yang sama Banyak orang Kristen berdoa orang mati bangkit, saudara. Bukan cuma pendeta terkenal, banyak. Amin. Karena otoritasnya ada. Asal kita percaya dan kita berani pakai dengan iman. Otoritas itu ada di kita dan itu akan terjadi. Itulah sebabnya hari ini kita peringati Yesus lahir ke dunia. Kenapa? Yang pertama. Karena Tuhan mau supaya di mana kita berada. Di situ dia ada, di mana Tuhan berada, di situ kita berada. Amin. Jadi meskipun dia ciptakan kita di dalam kekekalan, dengan maksud untuk hidup di dalam kekekalan, bukan berarti ketika kita ada di dunia yang fana itu Tuhan tidak menyertai kita. Amin. Haleluya. Tuhan sertai kita. Karena apa? Dia kawal kehidupan kita ini, saudara. Di tengah-tengah dunia fana yang bisa banyak menarik kita dan membuat fokus kita melenceng dari kekal kepada yang fana. Tuhan kawal kehidupan kita. Karena itu ketika Yesus naik ke surga, dia perintahkan roh kudus untuk datang hidup di dalam hidup saudara dan saya. Amin. Luar biasa Tuhan. Yang kedua, kenapa Yesus mesti lahir ke dunia? 
karena dia harus take over otoritas atas bumi ini loh saudara. Kalau surga dia sudah punya otoritasnya, tapi bumi ini karena Adam yang pertama sudah menyerahkan otoritas ini kepada setan, maka Adam yang kedua yang bernama Yesus mesti ambil alih kembali otoritas yang sudah dipegang setan untuk kembali kepada anak-anaknya. Jadi kalau saudara dan saya ini percaya Yesus, maka saudara dan saya punya otoritas untuk menguasai bumi ini. Amin. Jadi jangan sampai kita hidup kita yang dikuasai duit, saudara. Kita yang menguasai duit, bukan duit menguasai kita. Amin, saudara. Apapun juga yang ada di bumi ini ada di dalam otoritas kita. Hari ini semoga apa yang saya sampaikan saudara ngerti. Siapa yang ngerti? Puji Tuhan. Siapa yang tidak ngerti? Yang tidak ngerti nanti setelah kebaktian sama saya kumpul lagi di atas ya. Tapi yang ngerti puji Tuhan. Nanti habis kebaktian saya tanya. Haleluya. Puji Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu Bapak. Karena kami percaya engkau baik luar biasa. Meskipun kami sebetulnya tidak layak. Tapi Tuhan mengasihkan. Bahkan sesuai dengan kerelaan kehendakmu engkau menciptakan kami di dalam kekekalan. Untuk supaya kami hidup di dalam kekekalan. Terima kasih Bapak. Karena kodrat kekal yang sudah engkau taruh dalam kehidupan kami. Kodrat kekal yang sudah engkau berikan dalam roh kami. Kami mengucap syukur. Terima kasih ya Bapak. Kami percaya sepenuhnya. Bahwa engkau Tuhan. Yang hidup di dalam hidup kami. Akan mengawal kehidupan kami. Dari kekal. Sampai kembali kepada kekekalan. Terima kasih Bapak. Atas firmanmu. Terima kasih untuk segala kebenaran yang sudah engkau nyatakan. Terima kasih Tuhan. Siapakah kami. Yang boleh mengerti akan rahasia kebenaranmu. Yang hebat ini. Yang luar biasa. Ini. Terima kasih Tuhan. Kami tahu tak kami tidak akan bisa muat kebenaranmu semua. Karena itu kami mau belajar satu persatu sedikit demi sedikit. Supaya kami boleh mengerti kebenaran. Yang dari awalnya berasal daripadamu. Bapak terima kasih untuk segala pengertian. Hikmat pengurapan yang sedang kau berikan kepada kami. Sehingga hari ini kami boleh mengerti firmanmu. Supaya hari ini kami mengambil keputusan untuk menjadi orang yang berubah. Hari ini kami tidak sama lagi seperti hari yang kemarin. Dan besok kami tidak akan sama lagi seperti hari ini. Terima kasih ya Bapak. Terpujilah namamu. Di dalam nama Tuhan Yesus sampai berdoa. Supaya engkau meterakan firmanmu di dalam hati kami semua. Hambamu yang terbatas ini sudah selesai bicara. Tapi hamba berdoa supaya roh kudus yang tidak terbatas itu. Terus bekerja. Memetraikan firman di dalam hati kami di dalam Dan melaksanakan implementasinya di dalam kehidupan kami setiap hari Dari mulai hal yang kecil sampai yang besar Supaya kami melihat kemuliaanmu Yang sudah engkau siapkan Dari kekekalan Untuk kami bisa memandang segala kemuliaanmu Terima kasih Bapak Terpujilah namamu Dalam nama Yesus kami berdoa Haleluya Amin Tuhan memberkati saudara